0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y entrevisto a personas como tú y como yo que les ha tocado vivir en sus negocios situaciones de dificultad que los han puesto al límite de sus capacidades, tanto mentales como espirituales, para descubrir las herramientas y las estrategias que han usado para salir de la trinchera. Quédate conmigo y déjame acompañarte hasta el final de la batalla que estás librando en tu emprendimiento. Comenzamos. Hoy en la trinchera tengo como invitado a Rafael Mancera, quien ha desempeñado diferentes trabajos que van desde referee de Gocha hasta personal de seguridad en una empresa de vigilancia, pasando de ser vendedor ambulante a gerente de tres empresas dedicadas a la distribución de productos populares. Hoy día está construyendo un capital para empezar un nuevo emprendimiento. Rafael ha pasado por diferentes situaciones de quiebra y fracaso que lo han impulsado a mejorarse, y hoy tiene más claro en la vida lo que se tiene que hacer para ser exitoso en los negocios. En esta entrevista nos da las herramientas de cómo lograrlo. Espero que te sean de mucha utilidad. Hace un año platicamos sobre este podcast cuando fuimos a buscar emprendedores que se quisieran sumar a la aplicación de SuperShot. ¿te acuerdas? Sí. Te había contado mi intención de hacer entrevistas a emprendedores que hayan vivido la quiebra o el fracaso y que pudieran exponer lo que vivieron en estos momentos, para que las personas que nos escucharan y se identificaran con esas historias se sintieran acompañados y que supieran que lo que pasó, lo que están viviendo, pues no es el fin. Pues aquí estamos y te agradezco que hayas aceptado la invitación a esta entrevista.
1: Nada que agradecer,
0: Andrés. Tú has vivido en dos años de todo, y hay una anécdota que para mí ha sido muy fuerte, porque a pesar de que te tocó vivirla a ti, la experiencia también fue un mensaje para mí, porque en esos momentos estábamos cerrando ciclo con Super Chop Te fuiste a botarguear a un parque, y allí alguien te dio un mensaje. Pero antes de que me digas cuál fue, ¿qué es una botarga para que la gente lo entienda?
1: Bueno, la botarga que yo uso son botargas inflables. Es un disfraz como un impermeable de Pikachu, grandote, se infla a través de un ventilador y pues es un Pikachu tal cual. Muy, muy grande. Viene siendo de dos metros y cachito. Entonces es muy llamativo. Lo que yo hice con esta botarga fue irme a parar al Parque Juárez y coincidió de que fue cuando empezaba esto del COVID a principios del año pasado.
0: ¿Cómo fue tu primer día dentro de ese disfraz? ¿Cómo te sentiste al ir ahí? Hacer este... Mm. Pues, Nueva, nuevo emprendimiento, vamos a ponerlo.
1: Es que honestamente no era tanto como un emprendimiento en ese momento. Simplemente era, bueno, yo he visto que hay personas que se disfrazan y están ahí. Y pues por tomarse una foto la gente les da dinero, ¿no? Es cooperación voluntaria. Estábamos pasando una situación económica bastante pesada y necesitaba un extra. Y eso era lo que tenía en la mano. Francamente, el primer día sí fue muy difícil porque fue sobreponerse a la pena. O sea, me daba muchísima pena estar adentro del disfraz y ver que la gente me daba dinero nada más por tomarse una foto. Yo sí pensaba, pues es que me están regalando su dinero literalmente. Yo no estoy haciendo nada, nada más estoy aquí parado, pero también me hizo valorar a las personas que hacen eso, porque estar parado en el parque Juárez ocho horas en el sol que no te puedes estar quitando, en mi caso, no me puedo estar quitando la botarga cada rato para tomar agua o para ir al baño o lo que sea. Gente que en ocasiones es muy grosera. El primer día me tocaron dos chiquillos bastante inquietos, que se entiende porque son niños y es un personaje que les gusta. Pero también los papás que no ponían un límite de oye, no lo empujes porque él no te ve y se puede caer. entonces el primer día sí fue muy difícil.
0: Pero tú me habías platicado que gran parte de la dificultad era precisamente eso, la vergüenza, pero las sensaciones pues, que te daba de haber llegado a caer a ese punto. ¿Así fue como lo viviste o nada más fue por la pena?
1: Es que no es como que desameritara esa situación, uh-huh. sino que no es como que yo lo viera como algo muy bajo. A mí me dio vergüenza porque decía, oye, pasé de llevar un negocio grande, de venderle a revendedores, de administrar hasta cierto punto una distribuidora, a estar parado en el parque Juárez con una botarga de Pikachu. si Era así como... que ¡Ay, mi
0: Pero no te fue mal, económicamente.
1: No. No, la verdad es que sí fue bastante rentable.
0: Ahora sí, me puedes platicar cuál es la anécdota. ¿Qué fue lo que, que pasó? Realmente esa a mí también me... Pues me resultó como un mensaje que me estaban mandando, eh, porque pues tú lo estabas viviendo desde tu ángulo y yo lo estaba viviendo desde el, desde el mío, que también estaba siendo complicado. Los dos pues estábamos entrelazados en esta empresa y pues nos tocó vivir algo fuerte. Y ese mensaje a mí me llegó y se lo platiqué a, a mi esposa y también a ella le resultó muy, muy gratificante escuchar que eso pasara. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Más bien desde el principio, ¿cómo pasó?
1: Pues mira, fue ya de los días en los que estaba un poquito yo más acostumbrado a la botargueada, pues ya me sentí un poco más cómodo, aún así era la incomodidad esta de la pena y sobre todo de pensar que alguien que me conociera me viera, porque a través de la botarga hay una partecita así que es por donde yo puedo asomarme para poder ver y este es realmente mi campo de visión, pero si tú te acercas mucho pues me logras ver, pues era parte de eso de la pena. La botarga me deja a mí mucho espacio. O sea, es como unos 30, no más, como 40 centímetros alrededor. Entonces me puedo mover bastante cómodo. Pero si tú me tocas despacio de un lado, yo no lo siento. Tendría que ver ya sea la sombra de tu mano sobre la botarga uh-huh. o sentir el empujoncito. Y ese día lo que pasó es de que yo estaba dentro de la botarga. Estaba pensando en tengo que comprar aquí, tengo que comprar allá, no hay dinero y de repente sentí que la botarga se movió pues ya cuando se movió enfoqué hacia donde era y me estaban abrazando pero como me estaban abrazando a la altura de la cabeza del Pikachu pues tenía que ser alguien alto o sea yo mido 1.76 y la cabeza del Pikachu a mí me queda por aquí pues tendría que ser alguien al menos de mi vuelo oh. de 1.76 para poderla agarrar uh-huh. cuando giro o sea la persona que me abrazó alcanzo a verla por el campo de visión que tengo me dice todo va a estar bien Pikachu todo va a estar bien <risa> y fue un momento bien choqueante porque yo estaba en esta onda de estar pensando en tengo que pagar y tengo que ser aquí y la verdad es que ese día no me estaba yendo tan bien, o sea llegué muy temprano y nadie se estaba tomando fotos, no había gente y de repente este señor dijo eso y se agachó a ponerme un billete mm. entonces fue fue parte del para empezar fue raro porque sí, fue pues, así de como un señor porque era una persona como de 40 años 35 cuando muy joven porque un señor abrazaría un Pikachu y que reconociera el personaje pero fue una sensación de paz impresionante o sea que una persona que está muy fuera de contexto del personaje se tomara la molestia de abrazarme y decirme todo va a estar bien en esta situación en la que yo sentía que nada iba a estar bien fue muy padre, fue muy reconfortante.
0: Y sí, esa fue una anécdota muy importante en nuestra vida, yo creo, eh, a todos. Tú la recibiste, pues, fuiste el que el receptor, pero pues todos los que lo escuchábamos y estábamos, nos estaba tocando vivir las decaídas en ese momento, pues, también fue buenísimo. Ese mensaje que el universo te dio vino después de muchos problemas de incertidumbre y si ahorita, como me estás diciendo, ni siquiera las estabas librando por completo, ¿no? Y antes no, no, no. de hablar de Super Shop, que fue la, la última empresa, la última empresa grande, trabajaste en otras dos, en ellas tuviste muchos roles, entre ellos la de, pues, de ser gerentes. Fuiste gerente en, en las dos, en algunas por breves momentos, en alguna por breves momentos y en la otra pues estuviste bastante rato. Y al paso del tiempo las viste quebrar. ¿Me puedes contar cómo viviste esta quiebra?
1: Mm. Las primeras no fueron tan duras porque en ese momento yo no me sentía responsable de o sea, yo estaba como encargado, entre comillas uh-huh. pero si algo salía mal no era mi responsabilidad o sea, yo a final de cuentas podría decir pues es que eso no me corresponde a mí o eso no me tocaba o eso no es mi culpa o tú no me dijiste
0: uh-huh.
1: <risa> entonces francamente no me tocó sentir el peso de esa responsabilidad. ¿Y ya cuando nos dimos cuenta que todo empezaba a colapsar ¿Mm? y todos teníamos un criterio de, ah, es que si el encargado hubiera hecho esto, es que si esta persona no hubiera trabajado mejor, a mí me empezó a caer el 20 de, ok, sí, él se equivocó, tienen toda la razón. Pero nosotros estábamos aquí, nosotros estábamos viendo todo el caos, nosotros éramos responsables y en cada oportunidad decíamos, no, pues no es mi problema, no, eso no me corresponde, no, eso no me toca. Y cuando tocó repartir culpas, todos fueron, no, pues no es mi culpa. Ahí fue el primer momento para mí de decir, no, sí, sí es mi culpa, porque yo estaba aquí y no hice nada. Y si bien no era mi responsabilidad o si bien no era algo que yo tuviera la opción de cambiar, sí pude haber dicho, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto lo estamos haciendo mal. Y muchas veces me callé que en ocasiones, muchas situaciones que yo veía que decía, oye, esto quizá lo podríamos manejar de mejor manera o podríamos hacer algo diferente. Decía, bueno, pues a final de cuentas, si esto no funciona, el encargado se las va a idear, porque también yo estaba muy acostumbrado a ese colchón. Ese fue el problema principal del por qué no me afectó tanto, pero sí fue la primer alarma de, oye, pudiste haber hecho y no hiciste.
0: Si hubiera estado en tus manos, ¿qué hubieras hecho para rescatarles? ¿Te dabas cuenta o tenías la capacidad de haber hecho algo ahí en ese momento? En
1: el momento que estaban pasando las situaciones, no. Porque yo creía que todo era por un bien mayor. O sea, había cosas, los créditos, por ejemplo. Yo notaba que había muchos créditos. Pero mal que bien, pues iban pagando, se se hablaba con ellos y se les decía, oye, por favor, apóyame, paga o... Y algunos sí lo hicieron, hubo otros que no. O sea, hubo gente que la apoyamos lo más que se pudo y nada más vieron la manera de sacar po- provecho y se fueron. Y eso fue una parte dura de decir, oye, pues confiábamos en ellos y a final de cuentas nos dejaron votados con esto. Parte de eso era lo que yo decía, sabes que no, ya no hay créditos, ya no, ya no, desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero como yo veía que iban pagando y todo, decía, bueno, también para qué les digo. O sea, a final de cuentas, pues están comprando. Y si se les corta el crédito ahorita, se van a ir a conseguir la mercancía a otro lado. Porque tampoco es como que vendiéramos algo que solo nosotros tuviéramos. Era un mercado muy competido. Entonces, si no nos lo compraban a nosotros, lo iban a comprar en otro lado sin ningún problema.
0: Pero cuando viste que el, el, la matriz, vamos a decirlo así, estaba ya, o sea, ya ibas a cerrar cuando te tocó a ti desmantelar Anaqueles, mover vitrinas, mover. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué fue para ti eso?
1: Fue duro. Y fue duro hablando desde el ego. Porque en ese momento era... Teníamos un local muy grande, uh-huh. realmente grande. Y en muchas ocasiones hubo la posibilidad de tenerlo lleno. O sea, la bodega estaba a reventar, teníamos mercancía fuera, no cabíamos ya teníamos que estarnos moviendo entre pasillitos para poder sacar la mercancía y pasar de eso a tenemos cuatro anaqueles con dos, tres cositas por ahí regadas y son tres, cuatro cajitas y las vitrinas ya están vacías. Cuando me tocó desmantelar y ver que realmente no era mucho y que nos pasamos a un local que era como una cuarta parte de lo que teníamos. Fue muy impresionante ver como todo lo que había en el otro local en el pequeñito. Y fue duro, fue muy duro darme cuenta de eso.
0: Ya imagino, pero aún así en estos momentos de estas dos empresas todavía te seguías viendo a ti mismo como empleado. No tenías sí. el peso ni responsabilidad ni nada por el estilo.
1: No lo tenía en parte por mí, porque uh-huh. yo no me consideraba responsable de eso y en parte porque desgraciadamente había muchas personas que influían en eso. Cuando sí. yo daba una idea, no es como que mi idea tuviera el peso suficiente para ejecutarse. O sea, yo decía, oigan, ¿podemos hacer esto? Y las demás personas que estaban al mando decían, no, eso no. Y también eso te desmotiva mucho. Dices, bueno, ok, pues si yo tengo una idea y al final de cuentas solo la voy a platicar y ahí se va a quedar, mejor no la digo, no tiene caso. Y eso mismo me hizo decir, pues no es mi responsabilidad, no es mi problema, y que esto tope donde tenga que topar
0: en las dos empresas tú tomaste algunas decisiones más que todo estoy enfocando estas preguntas porque quiero que la, las personas que nos están oyendo eh, entiendan que tuviste responsabilidades de muchas cosas y que cuando te estás equivocando pues lo debes de tomar como una equivocación nada más no más allá hiciste emprendimientos dentro de la misma empresa o sea trataste de traer una bebida energizante trataste de traer que después
1: fue un en todos lados Sí, pero no era su tiempo.
0: No. Trajiste gel, compraste, por ejemplo, gel, una marca y compraste un, man, un montón de cajas. Y para... se vendió muchísimo esa. Ah, sí. <risa> y así. No, muchas... Eso del
1: gel fue muy feo porque era una marca nueva. La vendedora nos dijo es que comprando x cantidad de volumen te lo dejó un precio Y yo dije ah pues si sí sale. Se compró el volumen que nos pidieron y tuvimos el gel más de medio año ahí parado. Nadie lo quería. Eso sí, sí fue duro ver cómo se lo ofrecía a los clientes y todos. Mm, sí, pero no conozco la marca. Gracias, ¿no? Y yo, oye, pero está barato y mira, huele bien y tiene consistencia y todo. Sí, pero no conozco la marca. Gracias.
0: Sí fue duro. Ah, sí fue duro, pero nada... No, es algo que hayas sentido realmente. O sea, no es algo que lo hayas sufrido, no es algo que lo hayas este, vivido. No, porque como, como
1: te decía hace rato, yo sentía que no era mi responsabilidad
0: en ese momento. Bueno, dentro de estas empresas estuviste haciendo emprendimientos externos, vamos a ponerlo así. Entre ellas pues vendiste juguetes, vendiste ropa de mayoreo. ¿Por qué no fructificaron? Es decir, ¿por qué no se volvieron en negocios rentables para ti que ahorita te estuvieran dando?
1: Es que sí fueron negocios rentables. El problema uh-huh. fue de que yo no tenía ni la conciencia ni la cultura para administrarme lo suficiente. El caso de la ropa fue un churro y fue un churro que aprendí a hacer por las pláticas que tuve contigo en algún momento, que me enseñaste uh-huh. a hacer negocios sin dinero. El caso de tienes un alguien que necesita algo y sabes dónde conseguirlo sin comprarlo. Le dices a la persona, oye, yo lo puedo conseguir te salen tanto, confirmas la compra y ya vas y lo compras y lo vendes con una utilidad. El caso de las playeras fue algo que se dio tal cual porque un amigo me dijo, oye, necesito playeras en donde yo estoy me salen muy caras. Allí en Jalapa no sobras de alguien que me las pueda hacer. Y yo dije, ah, pues déjame te checo. Chequé en Jalapa y era carísimo todo. O sea, estaba más caro que como él las conseguía. Y en el transcurso de unos días otro amigo me contactó y me dijo, oye, ¿sabes ¿Qué? yo tengo ahorita unas playeras atoradas, no sabes de alguien que las conozca. En aquel momento yo vendía figuras coleccionables y las playeras eran de cómics. Entonces me dice, mm. yo tengo un lote de playeras de cómics, necesito sacarlas y te quedan a tal precio. Entonces pues ya tenía alguien que me había pedido playeras, le digo, oye, ¿te sirven playeras de cómics? Sí, porque acá acabamos de abrir una tienda, las necesito, de hecho necesito de cómics y de anime. Hablo con mi otro cuate, le digo, oye, cómics y anime tienes? Sí, sí, las tengo. Acordamos... Y lo que él hacía era enviarlas a mi nombre, a esta persona, me depositaban y yo las pagaba. En aquel entonces sí me dejaba, la verdad, bastante utilidad. Pero como era un excedente tal cual, o sea, no, yo no lo veía tanto como un negocio. Yo decía, ah, pues es un extra que saco mensual. Entonces ese extra mensual se convertía en salidas al cine, a comer en plazas, a todo esto. Pues ese dinero nunca rendía porque por aquí llegaba, me lo gastaba. Ese fue el problema realmente. Ahorita, con el conocimiento que tengo, digo, oye, si al menos una venta de las tres o cuatro que lograba hacer al mes la hubiera ido ahorrando, a final de cuentas hubiera hecho más negocios con ese capital. Pero en ese momento el problema era ese, tal cual. Yo decía, bueno, tengo mi salario, mi salario me da para casi todos mis gastos, pues tomo un poquito de aquí para completar el mes para sacar el mes y todo lo demás es excedente y ese excedente me lo gastaba.
0: Por eso es de que no lograste hacer algo con eso, no lograste hacer un negocio. Muy bien, es una experiencia, no? Porque después con lo que vamos a platicar ahorita, a lo mejor y has dicho si yo hubiera hecho eso, si yo lo hubiera hecho, hubiera sido algo diferente. Bueno, después de estos negocios ya que quebraron, después de que te tocó ver cómo la matriz pues después del otro local que se pasaron al local más pequeño también cerró y, y se tuvieron que mover al más pequeño de todos los demás locales y al final de cuentas terminaste saliendo de ahí, Superchop que fue la última empresa en la que estuviste y que fue donde ahí sí tuviste toda la responsabilidad pues fue una gran empresa y empezaste con todas las ganas del mundo para levantarla y a pesar de todos tus esfuerzos que le metiste, no funcionó ¿me puedes contar qué fue lo que sucedió?
1: Mm, igual que las playeras, fue un problema administrativo. Cuando empezamos, teníamos un, yo creo que una estructura muy sólida, porque sí había un plan de negocio. Teníamos un grupo de trabajo, teníamos claro lo que teníamos que hacer, pero yo que era el que estaba administrando todo eso, no me di cuenta en muchas ocasiones de que teníamos que llegar a una meta de ventas. Y esa meta de ventas no se cubrió en varias semanas. La primera idea en mi caso era, bueno, yo soy el responsable, estamos llegando al final de la semana y no tengo para pagarle a mis empleados, pues ok, yo no completo mi semana y les pago a ellos. Y en lugar de que eso fuera una alarma de decir, oye, pues si están vendiendo, tendría que darte para pagarles a todos, solo era un, bueno, nos fue mal esta semana, entonces yo no completo y les pago a los demás. Y eso se repitió en varias ocasiones. Cuando yo me di cuenta de que ya no estaba funcionando, le pedimos apoyo a un familiar de que nos prestara dinero. Y yo quería ese dinero como capital móvil. Dije, bueno, pues tomamos este préstamo, le voy dando vueltas para tener mercancía en stock, que fue el error más grave que yo cometí, porque teníamos vendedores y teníamos una preventa. Entonces iba el preventa y al otro día se entregaba. Lo que yo hacía con ese dinero capital era comprar ofertas que yo creía que iban a salir rápido, y además usaba ese dinero para ir comprando lo que ya estaba preventeado. El problema real fue de que después de varias semanas alcancé a tener el dinero del préstamo, pero llevaste tu dinero que me dijiste que no tenía que agarrar. Se me hizo fácil tomarlo para comprar más mercancía y después de un mes no tenía ni el dinero del préstamo ni el dinero que tú habías dejado. Y ya no había tanta mercancía y ya no daba para pagarle a los vendedores. Entonces fue cuando ya me empezaron a caer varios veintes de, ok, bueno, varias semanas no alcanzó para pagarles, las metas que teníamos de venta realmente solo se cumplieron, creo que dos semanas, tres semanas cuando mucho, y las demás ni siquiera estábamos cerca. Entonces teníamos un gasto operativo corriente que las ventas, o sea, las ganancias que generaban las pocas ventas que teníamos, no estaba cubriendo nos estábamos comiendo el capital semana con semana. Cuando me cayó ese 20 de que me senté, de que saqué cuentas, de que empecé a checar todas las cuentas de las semanas, día por día, semana por semana, y vi que estábamos perdiendo dinero, fue cuando ya hablé contigo. Y yo creo que el problema más grande fue, en primera, que me di cuenta muy tarde, y en segunda, que después de que me di cuenta, todavía dejé pasar como una semana para poder platicar contigo, para decirte ahí está este problema, no entiendo qué está pasando y no sé qué va a pasar y sí fue muy duro porque ahí toda la responsabilidad era mía o sea los vendedores me decían es que qué va a decir Andrés y qué vamos a platicar con Andrés y yo de güey pues no es con Andrés o sea el problema es que la responsabilidad aquí es conmigo y te soy honesto no sé qué decirte y yo creo que ese fue el primer la primera situación muy complicada de hablar con mi equipo de trabajo y tener que decirle, ¿sabes que no sé qué va a pasar sea, pues estamos en un punto en el que no sé si te puedo pagar esta semana fue la primer cosa realmente dura
0: pero antes de eso ya habías hablado con un compañero tuyo que había pasado por una situación de dificultad y te podía dar instrucciones, pero ahí ya te estabas dando cuenta que algo no estaba bien, ¿no?
1: Pues la primera, es que la primera vez que hablé con este amigo emprendedor, vimos muy superfluo lo que estaba pasando, porque realmente era, oye, tengo este problema, no sé cómo solucionarlo, no tengo ni idea de cómo solucionarlo, y él me empezó a contar un poquito de lo que él hacía, porque él también tenía un equipo de trabajo, él también tuvo una plantilla, en su momento él también se lanzó a hacer este tipo de cosas sin conocimiento, Me dijo, ¿sabes qué es? Que yo me di cuenta que me equivocaba en esto, yo me di cuenta que me equivocaba en esto. Y la primera observación que él me hizo fue justamente el gasto operativo. Mm. Me dijo, bueno, pues probablemente lo que está pasando que genera que no te puedas pagar es que no están vendiendo lo suficiente. Son cosas que en ese momento lo platiqué con él, más que todo porque quería sentirme escuchado por alguien que me entendiera y realmente no le presté atención al consejo como tal simplemente fue, bueno, hablé con alguien que sabe lo que estoy pasando, que lo entiende porque él ya lo vivió, pero no puse en práctica lo que me dijo. O sea, tal cual, nada más fue como ir a desahogarme con él. De ahí tuvimos pláticas posteriores en las que yo le dije, ¿sabes qué es? Que ya me di cuenta de esto, tengo este error. Y me decía, ok, pues lo tienes que corregir ya. Porque eso va a seguir pasando. Y si no llegan a su meta de ventas, ni te vas a pagar tú, ni les vas a pagar a ellos. Y tampoco... Llegamos a un punto de equilibrio, que eso fue yo creo que lo peor. O sea, realmente se estaba perdiendo dinero semana con semana. Nos estábamos comiendo el capital.
0: ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta que estabas en quiebra ya? O sea, literalmente habías quebrado ya. ¿Qué tenías que dar cuentas? que tenías que decirme? que tenías que correr gente? ¿Cómo te sentiste?
1: Me deprimí. Y me deprimí bastante porque en esta ocasión no tenía el colchón de yo no soy el responsable o tú no me dijiste o o sea, tal cual fue darme cuenta de que toda la responsabilidad era mía, de que tenía las herramientas para que todo funcionara y que al final de cuentas por ignorar estos detalles que no eran pequeños, era algo que tuve que haberme dado cuenta. Pasó eso. Entonces, cuando llegó la la quiebra como tal, o sea, el hecho de ya ni siquiera es nada más correr gente, es no sé qué va a pasar conmigo, porque ya no tenemos capital, mercancía teníamos muy poca, no sabía cómo nos íbamos a reestructurar tú y yo, ni, ni siquiera sabía si ibas a querer seguir trabajando conmigo. Fue muy duro la verdad sí fue feo y en algún momento pues tuve que asistir a terapia.
0: ¿Qué fue lo que querías resolver en terapia? ¿Qué es lo que te causaba tanto dolor que necesitaras terapia? Darme cuenta que no fui suficiente.
1: Es que ahí sí ya fue el, el hecho de yo estuve a cargo de los locales, aunque las decisiones administrativas realmente no eran mías. Yo podía hablar con los clientes, podía negociar, pero a final de cuentas, las compras y todo eso, yo solamente hablaba con los proveedores locales, los proveedores fuertes. Casi todo ese tiempo, tú eras el que seguía resolviendo. Entonces yo no sentí esa responsabilidad, pero... Darme cuenta de que a mí me tocó comprar, a mí me tocó hacer inventarios, a mí me tocó administrar a la gente que nos rodeaba y que literalmente dependía de mí que esto funcionara y que no funcionara, sí fue un, un golpe de realidad muy fuerte. O sea, fue decir, tenía toda la teoría porque me había dado cuenta de cómo se hacían los negocios, pero cuando me tocó tomar decisiones no tomé las correctas y fue el pensar en por qué no tomé las correctas si se supone que sabía qué hacer sí fue algo muy duro y como te digo independientemente de saber que por mi culpa las personas que nos acompañaban iban a perder su empleo era también el yo me voy a quedar sin chamba tengo dos hijos está mi esposa en la casa ¿qué voy a hacer? fue ese golpe de realidad
0: ¿Qué herramientas te dio la persona la que te dio terapia para poder salir adelante de esa, de esa tristeza, de esa desolación
1: pues yo creo que lo más mmm, lo más fuerte que te podría decir de eso fue que me enseñó a hacerme responsable porque sí fue un, no fue como que la consulta fuera de, ay pobrecito quebraste, pues todo va a salir bien mijito no, o sea fue a ver ¿qué fue responsabilidad tuya? Y yo, todo. No, pero ¿qué es todo? Bueno, pues a mí me tocaba hacer esto, a mí me tocaba, a mí me tocaba administrar el inventario, yo no me di cuenta de que teníamos un sobreinventario de cosas que no se vendían, de cosas que no dejaban utilidad, yo no me di cuenta de que ya nos estábamos endeudando porque a mí se me hizo fácil pedirle crédito a dos proveedores y fue de, ok, ¿quién era responsable de la administración de eso? Bueno, pues yo, está bien, eso sí es responsabilidad tuya. Tú debiste de haberte dado cuenta de eso. Debiste decir, ok, si no estoy vendiendo lo que tengo, no vuelvo a pedir, porque no tiene caso. Cuando todo eso empezó a caer, para empezar, fue más duro, porque yo esperaba que en la terapia me dijeran, ah, no, pues no estuvo tan mal. O sea, hiciste tu mejor esfuerzo. Y no, no fue así. O sea, fue, sí, sí, te equivocaste. Sí, fuiste pues, todo el que estuvo mal. Pero también fue un... Un trampolín del hoyo en el que estaba. Porque fue reconocer mi error, entender lo que hice y aprender de eso. De decir, ok, si tengo preventa, no necesito el stock. Que mi preventa haga lo que él tiene que hacer y voy a comprar exclusivamente lo que se está vendiendo. Quizá en algún momento alguna oferta como deseamos hace rato. Sin dinero. Tomo una foto, se la mando a mi preventa. Oye, mira, esto salió hoy, está de oferta, ofértalo tú. Y ya sobre eso ir comprando. Pero la primera lección sí fue hacerme responsable de mis errores, ver realmente en qué me equivoqué yo, qué pude haber hecho para mejorar y tenerlo muy en cuenta para los siguientes emprendimientos.
0: ¿Qué causó tu ceguera? Me dices que ya habías, o sea, estabas, habías estado mucho tiempo viendo los negocios, ya sabías cómo se hacían, viste los errores que yo cometí, que cometieron todos los demás que estaban a tu alrededor, sabías todo lo que tenías que hacer. ¿Qué causó esa ceguera?
1: Ego. Yo sentía que era suficiente lo que estaba haciendo y que me las sabía todas para que funcionara. Y el principal error fue que cuando yo empecé a dar de mi semana, no te dije. O sea, yo creo que lo primero que tuve que haber hecho era decirte, oye Andrés, no nos está dando para pagar, yo estoy tomando de mi semana, ¿qué hacemos? Pero no te quería decir porque era él, ah, pues él no sabe. No, pues de todo lo que le he enseñado no sabe administrarse o no sabe llevar el negocio. Y era ego, o sea, yo no quería reconocer que estaba cometiendo un error y ni siquiera sabía cuál era porque en ese momento yo ni siquiera sabía por qué les estaba dando de mi semana. Lo que yo veía era, ah, no salió para pagarles, pero pues ellos trabajaron toda su semana, entonces les tengo que pagar.
0: Bueno, pues ahí va el dinero. El dinero que pediste prestado, o sea, todos los dineros que pediste prestado para seguir manteniendo esta empresa a flote, y se te empezó a ir de las, de las manos. ¿Por qué lo pediste? O sea, ya sabías que todo se te estaba cayendo. ¿Por qué lo pediste? ¿Cuál era la finalidad? ¿Querías? ¿Pensabas que ibas con más dinero ibas a sobrevivir? Sí. Sí, en ese momento creí que
1: inyectándole dinero al negocio íbamos a levantar. Porque hasta ese punto, a pesar de que tenía en cuenta las metas a las que teníamos que llegar y que el gasto operativo nos estaba consumiendo... Pensaba que metiendo más productos podíamos sustentar eso. Y era el problema que te decía hace rato. Tenía stock. Yo decía, estas ofertas se van a vender rápido. Y compraba. Y hablaba con mis vendedores. Y oye, ¿por qué no lo estás vendiendo? No, pues porque no me lo piden. Y la mercancía ya estaba ahí. Y era dinero que ya teníamos parado. Fue parte de los préstamos que pedí.
0: Al final de cuentas... ¿Crees que el ego fue la principal, el principal problema? O sea, ¿no fue falta de conocimiento?
1: Pues es que en un punto sí. O sea, obviamente, el hecho de que yo no me diera cuenta por qué estaban sucediendo las cosas, era porque no sabía. Entonces sí era falta de conocimiento. Pero cuando me di cuenta que había algo raro, a pesar de que no entendía qué, lo primero que tuve que haber hecho es decirte. ¿Sabes que Tengo este problema y no entiendo qué está pasando. Porque como te dije en un momento, o sea, l- la primera vez que me empecé a dar cuenta de que yo ponía de mi semana, ya era algo raro. O sea, ya era de, oye, ¿por qué si ellos están trabajando? ¿Por qué si salen a vender todos los días? Yo tengo que poner de mi bolsa. Pero no me prendió una alerta. O sea, nada más fue bueno, pues nos fue mal esta semana. Órale. Y a la próxima semana, bueno, pues también nos fue mal. Pues estamos levantándonos. Órale no fue para decir bueno aquí si hay algo raro aquí está pasando algo que no entiendo y cuando lo entendí el ego fue el que me hizo decir bueno pues vamos a aguantar hasta donde podamos no le digas Andrés y ya hasta que fue un daño irreparable o sea ya hasta que tenía los préstamos encima hasta que tenía los créditos de los proveedores hasta que tenía todo esto ya fue cuando vino el golpe de ya no hay para dónde ya no puedo pedir otro préstamo ya no, de hecho tomé dinero que no tenía que tomar, le debemos a esta persona y no tengo toda su mercancía, o sea tampoco le puedo decir, oye te lo regreso y pues ya discúlpame fue parte de las dos fue parte de falta de conocimiento porque no le presté la atención necesaria a la
0: administración y fue también parte de aparte de tu amigo no recibiste asesoría de alguien más alguien que realmente te dijera, tienes que hacerlo de esta forma y que por el ego lo hayas ignorado, o sea, ¿buscaste a alguien que te ayudara? No. Aparte de tu amigo. No.
1: No, y y en ese momento tampoco me sentaba con él como a pedirle asesoría. Yo sabía que él había pasado por una situación difícil, sabía que él me entendía, entonces solo quería tal cual el propósito de este podcast saber que había alguien que había pasado algo muy difícil que estaba eh, quizá en en el mismo camino que yo, que era un negocio que lo hizo con mucho corazón pero que no sabía lo que estaba pasando entonces en ese momento lo que quería era sentirme entendido y sentir que todo iba a estar bien
0: ahorita que estás diciendo esto, me surge una una pregunta ya que te sentías acompañado, ¿no hubieras preferido que te hubieran dicho qué hacer? o sea, Es que sí me lo momento, dijo. Sí, o sea, pero tú no estabas buscando eso. Que alguien te hubiera venido a decir, ya no como un amigo, sino como un, un asesor, ¿sabes qué? Corre a fulano, dobla los turnos, no sé, pero que te hubiera dicho qué hacer bien, ya quitándote esa necesidad de compañía.
1: Sí, claro. Yo creo que... Eh, es que volvemos a lo mismo, era ego. Si no hubiera tenido tanto ego en ese momento, independientemente de que hubiera hablado contigo y te hubiera dicho, oye Andrés, está este problema y no sé qué hacer, uh-huh. hubiera podido tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? No entiendo qué está pasando. Necesito que alguien se siente a ver el negocio y me explique qué onda. Y después de que vieran el negocio y me dijeran, oye, creo que te estás equivocando en esto, la asesoría hubiera sido lo mejor que me hubiera pasado, porque ya me hubieran encaminado. Y yo creo que si yo hubiera hecho eso desde el momento en el que tú me ofreciste ¿sabes qué? vamos a hacer Super Shop si yo hubiera tenido la capacidad de reconocer que no era apto para eso y hubiera tenido un asesor yo creo que ahorita estaríamos hablando de otra cosa muy probablemente si hubiera tenido ese apoyo ese respaldo Super Shop ahorita estaría donde queríamos que estuviera
0: ¿tú crees francamente eso? ¿que Super Shop hubiera crecido de esa forma?
1: sí, porque independientemente de todas las complicaciones que teníamos con los vendedores, en ese momento teníamos un muy buen vendedor, y yo creo que si yo hubiera tenido las herramientas para educarlo a él, y para encaminarlo a él, y para saber dirigir ese negocio, hubiéramos levantado bastante.
0: Puedes platicar muy rápidamente qué era Super Shop, para que la gente que nos escucha sepa de qué se Mm trataba.
1: Cuando la idea de SuperShop nació como tal, era una aplicación móvil, con la cual queríamos ofertar los productos que manejábamos en la distribuidora. En su momento, la primera etapa de SuperShop, lo que íbamos a hacer es, a través de los vendedores, comentarle a los clientes de nuestra aplicación, que ellos la descargaran en su teléfono y por medio de la aplicación podrían hacer pedidos. Parte de lo llamativo de SuperShop era que iba a haber ofertas exclusivas en la aplicación.
0: Si estuvieras otra vez en esa situación, ahorita el ego ya no sería tu problema. ¿Pagarías por una asesoría? ¿Hoy pagarías una asesoría? Claro. ¿Cuánto crees que estarías dispuesto a pagar por ella?
1: Es que ya dependería mucho de qué estuviera buscando. Ahorita, con el panorama que tengo, ya buscaría unas asesorías más específicas. Porque después de eso, entendí que parte de lo primordial es prestarle mucha atención a tu gasto operativo entonces ya no buscaría que me asesoraran sobre eso en lo que yo estoy ahorita buscaría que me dieran estructura sabes que entiendo hasta cierto punto mi gasto operativo lo que me puedas aconsejar sobre eso bienvenidos ahí voy a poner toda la atención del mundo pero ayúdame a estructurar mi negocio qué puedo hacer para mejorar en donde estoy qué puedo hacer para vender más ese tipo de cosas una asesoría, pues, depende mucho de qué estuviéramos hablando. Quizá el mismo asesor me dijera, ¿sabes qué? Es un plan de, no sé, vamos a tener seis pláticas. Es un decir, vamos a tener seis pláticas y cada plática te va a costar mil pesos. Pero si el asesor, yo supiera que es una persona de éxito, que es una persona que ya vivió alguna experiencia similar y ahora la entiende porque yo ya lo entiendo, pero obviamente no todos lo vivimos igual. Entonces, a pesar de que él vivió una situación similar a mí, quizá él aprendió cosas que yo todavía no aprendo. Una asesoría, yo no le podría poner un precio como tal, pero hoy por hoy sí te puedo decir que ya no se me haría algo en lo que yo no invertiría. Si me hubieras dicho cuando recién empezamos Super shop, oye, vamos a pagar una asesoría, yo te hubiera dicho, ¿sabes qué? No. Porque es un negocio nuevo, no sabemos, no sé si va a funcionar, entonces desviar dinero para allá es un riesgo. Ahorita sí te puedo decir que fue una tontería, no haber tomado en cuenta una asesoría.
0: Pero como tú dices, o sea, aunque lo hubiéramos tomado, no te hubiera servido porque lo hubieras desechado por ego. O sea, aquí me está dando vueltas esto acerca del ego, y el ego yo creo que te, te molesta cuando te superan las circunstancias. Y afortunadamente te diste cuenta porque hay, o conozco otros emprendedores que le echan la culpa a todo. Echan la culpa a las circunstancias, al clima, a los clientes, a todo menos, se dan cuenta de que ellos son los que están cometiendo el error.
1: Pues es que parte de eso fue de lo que aprendí en la terapia. Sí fue de, ok, sí, quizá tus vendedores no vendían suficiente, pero ¿quién era el encargado? No, pues yo. ¿Por qué no hablaste con ellos? ¿Por qué no le decías, oye, tienes una meta de ventas, tenemos que llegar? No, pues por desidia. Bueno, pues sigue siendo tu responsabilidad. Tú podrías decir, bueno, el problema fue que no llegaban a la meta de ventas, pero eran empleados tuyos. Tú tenías que responsabilizarte porque llegaran y lo podías hacer de muchas formas. Oye, ¿sabes qué? Si llegas a tu meta, te puedo dar esto de incentivo. Y en algún momento lo intentamos. Se les dijo, ¿saben qué? Si llegan a esto, hay este premio. Y si llegan a esto, hay este premio. Y lo hicieron bien las primeras dos semanas. Las primeras dos semanas, incluso del vendedor que menos esperábamos, repuntó bastante. El problema fue que ya después, checando notas, pues lo que hizo este vendedor fue acomodar todas sus rutas un solo día y pues por eso pegó el levantón, porque después ya no se repitieron esas ventas, ni siquiera se le acercaban. Entonces sí fue un un problema aprender a reconocer en dónde me equivoqué yo, porque por más que yo quería soltar culpas y decir, bueno, es que yo no pude haber hecho nada ahí, pues sí, sí pude.
0: Y sí, sí era mi responsabilidad. Ya con el conocimiento que tienes, vamos a regresarnos a ese punto donde estabas este, teniendo sus problemas. ¿Cómo los hubieras resuelto?
1: Yo creo que lo primero hubiera sido ser más claro con mi equipo de trabajo. Porque a final de cuentas, si yo no los impulsaba a ellos y ellos no lograban lo que necesitábamos, no importaba, no importaba lo que yo hiciera. O sea, no hubiera podido hacer un cambio. Y como te decía hace rato, en ese momento teníamos un muy buen vendedor. Y lejos de sentarme a hablar con él y de decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te hace falta para vender más? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué crees tú que nos podría impulsar? Pues nada más era, y como nos llevábamos de relajo, oye, cabrón, vende más, güey. Fíjate que no estamos llegando. Y también esa, yo creo que fue un problema, que yo permití que cruzáramos esa línea del respeto porque a final de cuentas muchas veces ellos llegaban y no, pues no hubo venta y yo, oye, pues échale ganas ya güey. Y ese fue el problema que ya no me veían como una figura de autoridad. ¿Y eso Entonces, fue... uh-huh. Yo creo que lo que hubiera hecho ahorita, si yo pudiera hablar conmigo hace un año y cachito, me diría vamos a ver gasto operativo, tenemos metas que cumplir y se van a cumplir sí o sí, no vamos a comprar stock vamos a vender solo lo que se venda y en el muy remoto caso vamos a hacer preventas tal cual con el celular. Si hay una oferta, en lugar de atascarnos de esa oferta, se le toma foto y, oye, vendedor, tenemos esta oferta, ofrécela hoy y comprar solo lo que se va vendiendo.
0: Ahorita que ya ha sido aprendiendo y que pues esta fue una universidad de, de dolor, vamos a ponerle ¿Cómo ves las experiencias que te han tocado vivir? ¿Las viste como un fracaso? ¿Las has visto como fracasos? En su momento sí.
1: En su momento, saberme responsable de la quiebra de Super Show, yo creo que fue la primera vez que sentí que era un fracaso grande en mi vida. El saber que tenía todo el potencial para hacer algo grande y algo bien y que a final de cuentas no lo logré. ¿Y hoy? Ahora. Lo veo como un aprendizaje. Muy francamente sí lo recuerdo y hay cosas que ahorita las veo y digo, ¿cómo no me di cuenta de eso? Era súper obvio. Y tengo más claro el qué pasó. Y sé qué puedo hacer para que no se repita. O al menos creo saber ya qué puedo hacer para que no se repita. Pero mucho de eso y gran parte fue lo que trabajé en terapia y la botarga. La botarga me quitó mucho el ego, me quitó mucho mis ideas tontas de yo no voy a hacer eso o porque yo o si. Ahorita te podría decir que quiero mucho mi botarga. Es algo que me llena mucho poderlo hacer. ¿Por qué? Parte es que hay muchos niños que como es un personaje muy común, lo tratan con mucho amor. Me ha tocado muchos niños que me ven de tres metros, cuatro metros atrás y sueltan a la mamá y salen corriendo y me abrazan y Pikachu y te quiero mucho y me encantas. Niños que traen su playera de Pikachu y corren y me enseñan que traen la playera y se acercan y pica pica y se ponen ahí a bailar conmigo. Es muy padre saber que puedes proyectar eso a las personas. El hecho de que les regales un poquito de alegría y, francamente, lo económico. Pasé de tenerle esa pena, esa vergüenza, ese ay, que no me vean, a disfrutar mi personaje. Ahorita, si tú me vas a ver los días que me pongo, estoy bailando con el personaje y no tengo música. O sea, estoy con el Pikachu ahí bailando y se acerca la gente y quiere echar relajo conmigo y lo hago. Obviamente, todo con la medida del respeto, ¿no? O sea, si ellos me están respetando, yo estoy echando relajo con ellos y ya. Y también con la conciencia de que soy un personaje infantil. O sea, en una ocasión nos tocó ya de que se me acercó una persona que estaba grabando un video con una cámara profesional y me dice, este chavo es youtuber y estamos grabando un video y nos encantaría que salieras. Le digo, ah, claro. Y me dice, ¿y te vamos a cooperar? Le digo, no, pues no es problema. O sea, adelante. Pero necesitamos que perres." Y yo, no, pues soy un personaje infantil. O sea, no puedo hacer eso. No, pero te vamos a pagar bien. Y yo, es que no es el dinero francamente le tengo el cariño al Pikachu porque además de ser un personaje o sea, además de ser un Pokémon yo creo un personaje de Poké Papaluchón <risa> sí. entonces llevo un peluche que es mi hijita y no puedo hacer eso ¿un peluche de qué? de qué es el peluche? es la preevolución de Pikachu, se llama Pichu
0: uh-huh. le vas poniendo, creo que ya me acordé le vas poniendo hasta letreros, ¿no? sí, claro el
1: primero era ayúdame con la poque educación de mi Bendy. Uy. Uy. En otra ocasión de mi hija tiene una como periquera para muñecas, uh-huh. entonces se la pedí prestada, senté ahí al Pichu, le puse comidita y ya ponía ahí apóyame con la poque comida para mi Bendy por favor, soy poke papaluchón y eso es parte del atractivo porque incluso gente que no conoce el personaje Lo ve, ve el peluche, lee el trae y dice, ¡Ay, mira, trae a su Bendy, es su bebé! ¡Ay! Y aunque no conocen el personaje, me dejan dinero. Y es padre. O sea, la gente se ríe con eso.
0: Y ahorita que... Fíjate que yo te conozco desde desde siempre. (risa) Desde siempre. Y nunca te he visto entusiasmado con las ventas como lo está haciendo ahorita con... Pikachu. Dirías que ¿qué es lo que te... o sea, las ventas a ti no te dan, no te causan felicidad? ¿Crees que estás en el lugar equivocado? Sí. Sí no. Sí me gusta vender. Hace rato lo mencionabas.
1: Parte del emprendimiento independiente que yo tuve fueron los juguetes. Y yo te puedo vender muy bien algo que me guste. Cuando yo compraba juguetes, compraba juguetes que a mí me gustaban. Entonces, cuando los tenía que ofrecer y me decían, oye, pero ¿por qué tan caro? Bueno, pues es caro porque tiene esto y tiene esto y tiene esto y tiene eso. Porque en algún momento quizá yo tuve ese juguete o porque me gusta y vi videos de ese juguete. Pero cuando me toca vender algo común, como un medicamento, un desodorante, vendas, pues no hay mucho que decir. O sea, me vas a decir, oye, ¿por qué la venda cuesta esto? Ah, pues porque es de una buena marca, tan tan porque la calidad y ya no es algo que me apasione a mí de toda la vida me han gustado los cómics el anime la caricatura todo este tipo de cosas y los juguetes generalmente están basados en eso entonces muchas veces ni siquiera es el juguete es el trasfondo de eso o sea te estoy vendiendo un batman sí, ok ya la gente que no lo conoce nada más va a decir pues bueno es un batman pero yo te voy a decir oye es el batman de los noventas es el que tenía su serie animada es en el que salió por primera vez Harley Quinn, y ya hay una historia, y la gente que sabe de ese juguete, muchas veces te va a pagar lo que sea porque no le estás vendiendo el juguete le estás vendiendo nostalgia le estás vendiendo a ese niño que estaba sentado a las 9 de la mañana esperando que empezara la caricatura y nada más veía esa caricatura y apagaba la tele porque los demás eran horribles entonces no es que esté mal en donde estoy me gustan las ventas Pero si yo tuviera, o más bien, no es si yo tuviera, ahorita estoy luchando y estoy haciendo lo necesario para poder hacer algo que me llene. A a mí me gusta mucho el poder usar a Pikachu. Es un momento de catarsis muy padre. Porque en ese momento no estoy pensando en que tengo que vender más o en que tengo que hacer esto o en que al carro ya le suena un ruidito o que falta algo en la casa adentro del Pikachu soy un Papá Luchón y de repente me acerco a la Bendy y hago como que el abrazo y estoy disfrutando el cariño de la gente y las expresiones de la gente yo creo que algo que me podría llenar a mí sería en algún momento te lo comenté me gusta mucho esto de hacer reír a las personas y parte de lo que se me complica es de que no tengo un humor tan común, muchas veces tiendo a ser grosero en lugar de hacer un chiste, tiendo a ser grosero. La gente que me conoce ya dice, ah, pues se quiso hacer el chistoso. Ya entendí, jajaja. Pero cuando no me conocen, yo soy muy confiado y soy muy llevado. Entonces, tiendo a cruzar esa línea muy rápido, pues la gente se espanta.
0: Y ahorita que identificaste que esto te apasiona el Pikachu, ¿Tú te dedicarías de plano a hacer Pikachu? O sea, si tuvieras la oportunidad de hacerlo de lunes a domingo y crecer algo con las botargas, nada no más Pikachu, todo lo que sigue, como en su momento me habías platicado que podría ser un negocio, ¿tú serías feliz haciendo eso? Muy
1: probablemente sí. Yo te... creo que no lo vería como un proyecto a muy largo plazo. Lo haría de momento porque sé que es algo que me gusta y que me va a hacer feliz hacerlo pero lo vería más bien como un trampolín para generar más negocios, sin soltar ese. Como tú comentabas, yo no creo que lo podría hacer de lunes a sábado, no sé, dos, tres años, quizá el primer año. Y después ya buscaría la manera de ir creciendo otros negocios, porque también ya tengo esa mentalidad. O sea, antes era tengo esta idea, voy a hacer funcionar esta idea y cuando funcione la voy a hacer crecer gigantesca y me voy a casar con esto. Ahorita ya sé que puedo hacer ciertas cosas no voy a a a pecar de golatra y decirte voy a poder hacer cuatro empresas y las cuatro las voy a levantar y todo me va a salir bien porque no es cierto pero sé que el Pikachu es algo de evento yo me puedo ir al Parque Juárez el día que sea, pararme dos, tres horas y sé que voy a sacar dinero, pero también sé que si yo lo quiero ver como un negocio rentable las fiestas son los fines de semana Entonces yo no me puedo rentar de lunes a viernes, no voy a rentar el sábado y el domingo, quizá el viernes. Pero yo creo que si en mis ratos muertos podría irme, como te decía, dos, tres horas al parque o dos, tres horas a cualquier lado que yo sé que es concurrido, porque me ha demostrado la botarga que dos, tres horas son suficientes para sacar dinero.
0: ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? No tengo una visión fija, de momento
1: porque este año fue los últimos tres meses del año pasado. Para mí fueron muy duros porque aprendí, pues porque aprendí mucho de mí. O sea, en ese momento tú empezabas ya con otros proyectos y yo tenía un proyecto de de un producto que platiqué contigo. Pero ya era mi responsabilidad. O sea, realmente fue un oye Andrés ¿está esta situación necesito estos días se puede. Me dijiste que sí. Pero ya no era, ah, pues esta mercancía, si no la muevo, la saca Andrés. O sea, era, ya es mi problema, yo tengo que administrarme, yo tengo que sacar gastos. A pesar de que tú sigues cubriendo mi semana, esos días yo tenía que pagarle la gasolina al carro. Porque no era de, ah, pues vamos a salir, y si no sale la gasolina, pues ya ni modo, no. O sea, al menos la gasolina tiene que salir. Y en ese momento yo empecé una ruta nueva. Y empezar siempre es duro. Entonces, esos tres meses... Fueron mucho de aprendizaje, mucho de ver mis capacidades, de entender hasta dónde puedo llegar, de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Y parte de eso es difícil, porque fue reconocer que me falta mucho que aprender y que cosas que yo ya creía bien sabidas no eran tan fácil, como en su momento es hacerte de un capital. Uh-huh. O sea, yo iba vendiendo y decía, ah, tengo dinero. Y me pasaba lo mismo que con las playeras. Ah, tengo un extra. Y después era, no, espérate, no es un extra. Pero ahí ya tuve esa capacidad de reconocerlo. De decir, tengo mi quincena, ya pagué la renta, ya pagué agua, ya pagué luz, ya pagué internet, y tengo este extra. No, no es un extra. Es algo que nos va a servir para comprar mercancía. Y en este caso me atreví a tener un stock porque es un producto que desplazo lunes y martes, lunes y martes, sin falta. Y en su momento la persona que me estaba apoyando me dijo, ¿sabes qué? Tienes estos meses... Y después ya no te puedo dar crédito. Ya vas a tener que invertir tú tu capital. De, tenía que tener producto entonces. Y me sirvió también para poder administrar el gasto del coche. Porque muchas veces no separamos ese dinero. Y nos pasó cuando empezamos SuperShop. O sea, en, en varias ocasiones me decías oye, separa el gasto operativo del carro. Y yo, es que no da. ¿De dónde quieres que lo saque? Y acá ya me pasó. O sea, invertía. Y todavía me sobraban 200, 300 pesos. Bueno, pues los guardo. Pasó con el coche. Se le tuvo que cambiar el sistema de amortiguación. No fue barato, pero pues ya tenía la mayoría guardado porque le estaba pagando su salario al coche. Cuando eso pasó, dije, bueno, pues ya nada más nos faltan como mil pesos.
0: Ya es menos que sacar todo de golpe. Y te fuiste lejos. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? No sé. ¿No pues tienes te digo, un sueño que realizar, un algo que quieras cumplir? Ahorita no. Ahorita estoy disfrutando el camino. Este año me
1: propuse disfrutar más lo que hago ahorita. Ya no estresarme por lo que va a pasar el siguiente mes, ya no estresarme por lo que va a pasar mañana. Estoy pensando en hacer lo que disfruto ahorita y hacerlo bien. bien
0: te quiero hacer otra pregunta ya me dijiste algo similar pero fue de que si yo pudiera regresar año y medio atrás en Super Shop cuando yo le estaba regando me diría esto, pero yo te quiero preguntar si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado, al momento más oscuro que te puedas imaginar de las empresas, de la quiebra o demás donde sentiste que todo estaba perdido, ¿qué te dirías? ¿qué consejo? todo va
1: a estar bien Pikachu (risa) (risa) ¿Eso te dirías? Sí. Hace poco leí una frase que, al igual que el todo va a estar bien, Pikachu, me llenó de mucha paz. Y decía, al final todo va a salir bien. Y si no ha salido bien, significa que no es el final. Mm, excelente frase. Excelente Yo creo frase. que cuando estamos hundidos en este hoyo de, de depresión, de desolación en el que toda la carga es negativa, no te das cuenta de todo lo padre que te rodea. Yo al menos tengo dos hijos chiquitos. Bueno, una chiquita. El otro ya es un prepuberto. Pero los dos, a su manera, son sorprendentes. Y cuando estaba en ese hoyo, yo nada más pensaba en el Ah, es que ¿por qué hice estas tonterías? ¿Y cómo voy a salir? Y no tengo ni idea de qué hacer. Y perdí muchos meses de disfrutarlos. Por eso te decía que este año me estoy dando ese gusto. Hay ratitos en los que mi hija está haciendo algo, ¿y qué estás haciendo? Y me pongo a jugar con ella. O veo a mi hijo haciendo algo, y oye, ¿qué estás haciendo? Ah, pues estoy jugando, ah, juego contigo. Y disfruto esos momentos. En el momento más oscuro de desolación de hace unos años, era incapaz de ver lo bonito que tenía alrededor de mí. Entonces, yo creo que algo que muy a mi humor estaría padre sería estar en ese hoyo aparecerme a mí mismo y decirle oye todo va a estar bien Pikachu para que a mí mismo dijera ¿qué te pasa? pero tener ese ese rayito de luz de ¿sabes qué? soy tu yo del futuro y te estoy garantizando que todo va a estar bien desgraciadamente no lo vemos cuando estamos en el hoyo
0: ¿y en el hoyo se puede? ¿Qué le dirías a alguien que está ahorita en el hoyo? Ya ahorita ya está saliendo. ¿Qué le dirías a alguien que está ahorita en el hoyo? La idea romántica es lo que te digo.
1: Al final todo va a estar bien.
0: Y si no ha salido bien,
1: no es el final. Pero realmente lo que le podría decir a esa persona que está en el hoyo es aprende. Aprende, porque desgraciadamente todos aprendemos a los golpes. Muchas veces, como te decía hace rato, yo creía tener el conocimiento porque había visto tus errores. Y en ese momento yo decía ah, qué güey, cómo se equivocó ahí? Si eso está bien fácil, pero cuando me tocó vivirlo, yo no entendía que ya había visto eso. Nada más decía ay me pasó esto y pues, no sé qué hacer. Pues cómo no? Si cuando lo vi ya sabía cuál era el error. Entonces a esa persona que está en el hoyo en primera sí le diría eso, todo va a estar bien. Y si no ha salido bien, es que no es el final. No te preocupes, pero intenta aprender. Los días que te sientas con ánimos, porque muchas veces ni siquiera tienes ánimos de comer. A mí me pasó en la depresión de que me daba insomnio. No dormía. Mm. Dormía dos horas, una hora, tres horas cuando bien me iba. Y chocó todo de que quebró Super Shop. Me tocó irme a botarguear. Eh, empezó lo del covid mis hijos se trasladaron con sus abuelos, que era una zona más segura, era una zona más cerrada. Pues me tocó estar solo porque mi esposa se fue con ellos. Y pasar todo este proceso solo, honestamente sí fue una caída, un abismo muy duro. Era no dormir, no comer, sentirme insuficiente, sentir que a pesar de que yo creía que sabía, realmente no sabía nada. Entonces sé lo que es estar en el hoyo y también sé que si te das la oportunidad de reconocer tus errores, de entenderlos y tratar de aprender de ellos, sales más rápido del hoyo. Porque es esta capacidad de decir, ok, sí me equivoqué, sí no supe qué hacer, sí este es el error mío, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues mi error fue este, pude haber hecho esto, pude haber hecho esto, ahora ya aprendí cuando esté en esa situación tengo una idea de lo que puedo hacer y muchas veces lo que piensas realmente no funciona, pero ya tienes un panorama abierto, ya sabes qué pasó, cómo pasó y tienes una idea de cómo solucionarlo y si esa idea no funciona ya estás en otro punto, ya sabes que puedes hacer más cosas.
0: Estos mensajes que tú das de cómo viviste el fracaso, cuál es tu visión ahora y ¿Qué se puede hacer para salir? Estoy seguro que le va a ayudar a muchísima gente. Y desde el momento en que tú ya estás viendo estos errores como escalones, pues para mí ya eres exitoso. Y vamos a ver hasta dónde puedes llegar. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieres decir?
1: Así, ah, me permites compartirlo con ellos, eh, decirles que sean conscientes de que un fracaso no los define porque desgraciadamente sí tenemos esta cultura de ah, quebraste una empresa vas a quebrar todas las que hagas y no, si logras aprender de eso, si logras darte cuenta en qué te equivocaste y de verdad quieres seguir emprendiendo, lo vas a hacer y lo vas a hacer bien, entonces que sean muy conscientes de que un fracaso no los define, lo van a poder hacer bien, va a poder salir bien y al final todo va a estar
0: bien Pikachu <risa> eso estuvo muy bueno pues muchas gracias y gracias por compartir. Estamos viendo Gracias a ti, Andrés. Gracias. Si tú estás en una situación como la que le tocó vivir a Rafael, déjame darte tres consejos. Uno. Sé honesto contigo mismo, por doloroso que sea, y reconoce si es el caso que no tienes todas las competencias para afrontar un problema y pide consejo. Dos. Cuando tu negocio tenga problemas de solvencia, no trates de resolverlos con dinero, casi siempre esto los agrava. Mejoras un análisis de cuáles pueden ser las causas y resuélvelas con ingenio. 3. Por muy grave que sean tus problemas, no se te olvide sonreír. Los problemas ahí estarán al día siguiente para que los enfrentes, pero tú o los tuyos, quizá no. Espero que estos consejos te ayuden a salir de la trinchera.